0: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, jesteśmy. O, jaki głos. Dzisiaj jak dzwon. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. W podcaście pojęcia nie mam. E, pojęcia nie mam. Tak, zgadza się. To jest ten podcast. O czym ja dzisiaj, proszę Państwa, nie mam pojęcia? Jak zwykle o wielu rzeczach. Więc mamy o czym porozmawiać. Ach, moja córka zrobiła mi dzisiaj kawę. znaczy W zasadzie to Ciągle jesteśmy na takim etapie irytującym niezwykle, gdzie każda czynność, która jest widoczna i słyszalna wyraźnie w domu, wykonywana przeze mnie albo przez moją żonę, musi się odbywać w towarzystwie mojej córki. Oczywiście, jeżeli ona jest w domu, a że są wakacje, to jest w domu cały czas. I w związku z tym we wszystkim musi, absolutnie we wszystkim musi uczestniczyć, czy w robieniu kawy, czy w otwieraniu rolet, czy... no, no we wszystkim, no... I wszystko w związku z tym trwa trzy razy dłużej. I nie mogę się już doczekać, kiedy ten etap się skończy. On jest uroczy na swój sposób. Olu, robię kawę, robisz ze mną? Tak. Nalewam mleczka do kawy, nalewasz ze mną? Tak. Trzeba zapytać, bo jak się nie zapyta, to ona za chwilę przybiega z płaczem. Nie nalałam kawy z tatą. Jak no I no i rozpacz oczywiście czarny, no. Wakacje to jest trudny czas dla rodzica, który ma dziecko w wieku przedszkolnym i to dziecko już przyzwyczajone jest do przedszkolnych emocji i wrażeń. No bo w tym domu, jakbyśmy, jak bardzo byśmy nie byli aktywni, aktywnymi i oczywiście przy okazji kochającymi rodzicami, to nie zorganizujemy jej tylu zajęć. To jest kłopotliwe. I tak sobie myślę, że w czasach pandemii dla rodziców, którzy zostali postawieni przed Tą sytuacją, że nagle muszą przestać chodzić do pracy, bo trzeba się zająć dzieckiem, z którym nie można zrobić nic innego, to musiało być trudne. W sensie takim, że jak do tej pory były pandemie, to ja miałem, byłem przyzwyczajony do tego, że dziecko jest z nami, bo nie mogliśmy znaleźć miejsca w przedszkolu. A propos, to dla państwa rządzących. Jak już chcecie, żeby Polacy mieli dużo dzieci, to nie tylko o to chodzi, żeby im dawać pieniądz, tylko żeby można było coś z tymi dziećmi zrobić, żeby były przedszkola dostępne, żeby w szkołach było miejsce, w szkołach pewnie jest, no bo, no bo jest dziadostwo, no, ja przez rok walczyłem o miejsce w przedszkolu, udało mi się wywalczyć i to tak, muszę przyznać, że brutalnie dosyć. Po, po, po prostu dzwoniłem co tydzień do przedszkola i czy moje dokumenty już zostały sprawdzone, czy jakieś... W końcu, w końcu, w końcu się zgodzili, eee, bo nie mieli wyjścia, już byłem taki zdeterminowany w tym celu. To jest ważne dla dziecka, nie? To nie tylko dlatego, że ja chcę sobie odpocząć, ale też dziecko musi mieć towarzystwo innych dzieci, od nich się najwięcej nauczy. No, no więc rodzic, który był przyzwyczajony już do dłuższego czasu do tego, że dziecko chodzi do przedszkola i dziecko także było do tego przyzwyczajone i potem trafia do domu zamkniętego, zwłaszcza jeżeli trafia do domu, który ma tam 60 metrów kwadratowych, no to chyba można oszaleć, to chyba skłania do depresji i prowadzi do rozwodów. Swoją drogą poziom rozwodów i tak jest dosyć wysoki. Nie mam polskich statystyk niestety, bo nawet nie myślałem, że o tym będę gadał, ale w Stanach Zjednoczonych w okolicy 50% operuje i zdaje się, że wzrósł w czasie tej pandemii, to znaczy ludzie się potrafią kochać, pewnie, że tak w 50% z reguły, ale no, za dużo to za dużo, od czasu, od czasu, od czasu trzeba mieć przerwę od siebie. Co może jest, brzmi dziwnie w moim wykonaniu, bo my z żoną oboje pracujemy z domu, więc mamy siebie 24 godziny na dobę. Ale my, być może jesteśmy wyjątkowi, może się bardzo kochamy i jakoś na razie nie, nie, nie mamy, nie wzbudza to większych konfliktów niż zazwyczaj. No bo w zasadzie na nasze życie niespecjalnie się zmieniło, przynajmniej do tej pory, bo w okresach pandemicznych dokładnie wyglądało tak, jak przed pandemią, no ale teraz już się zmieniło, teraz jest przedszkole i mam nadzieję, że będę mógł córkę tam posyłać regularnie. I ona w swojej tej trzyletniej nieświadomości trochę jeszcze też pewnie ma nadzieję, że trafi do przedszkola. Jest cudowne, bo można dziecko... Ja... Właściwie o siódmej wstaje, zawoży ją tak na ósmą do przedszkola i potem odbieramy ją po piętnastej. To jest cały dzień życia swobodnego, rodzicielskiego. Co my możemy z żoną pójść na spacer, możemy pójść do kina, możemy pogadać o pierdołach, możemy paplotkować na temat, nie wiem, rodziny, czego przy dzieciach już się robić nie da za bardzo, bo potem dzieci już mają skłonność do przekazywania informacji w sposób bardzo brutalny i bezpośredni. Nie, nie, żeby wszystko było jasne. Nie plotkujemy na temat rodziny w sposób niegodny, przynajmniej niezbyt często. <głosy> Kto tam nie plotkuje? No, wszyscy plotkują. Proszę Państwa, Państwo piszecie maile, dzisiaj nie będę o nich za bardzo opowiadał, ale tak sobie czytam i wyciągam wnioski. W związku z moim takim smutkiem pewnym spowodowanym mailami na temat negatywnego zachowania Polaków za granicą, Otrzymałem od Państwa także trochę maili o treści budującej, to znaczy, że nie wszędzie tak z Polakami źle i nie wszyscy i wręcz jest kilka maili świadczących o tym, że Polacy potrafią się zorganizować w bardzo przyjemne i bardzo dobrze funkcjonujące grupy, więc nie wszystkie wspomnienia na temat Polaków są... Eee, takie negatywne. To trochę mnie pocieszyło. Swoją drogą chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy zagranicznych. Oczywiście polskich też pozdrawiam, no ale to jesteśmy tutaj tak blisko siebie, że to ciężko kogoś pozdrawiać, nie? Że tak jak... to <śmiech> no nie jest tak, że na przykład spotykam swoją żonę w korytarzu i mówię pozdrawiam Cię kochanie, nie. Do pozdrowień jest potrzebny jakiś dystans, a ten dystans z, z względem zagranicy na pewno istnieje. Zaraz Państwu niech ja znajdę, tutaj mam Mogę sobie obejrzeć statystyki. Rzadko zaglądam na statystyki podcastu, bo nie po to. To jest niezdrowe patrzeć na statystyki. To, to jest tak... Człowiek i tak wystarczająco sam się dyscyplinuje, żeby, żeby robić rzeczy dobrze. Statystyki temu nie służą. Więc Wielka Brytania stoi na topie tutaj moich e, słuchaczy zagranicznych. Potem, potem Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Irlandia i Dania. Pozdrawiam bardzo serdecznie. z Kraje skandynawskie mnie zawsze bardzo ciekawią. Jeżeli obecny mój kierunek emigracyjny to jest Islandia. Yy, ale to są, to są fantazje, nie? żeby wszystko było jasne Na razie na razie yy, się, się nie wybieram <śmiech> nigdzie A zapytacie, ej Remigiuszu, a co tam u Ciebie w życiu zawodowym? No cóż proszę Państwa, wakacje muszę przyznać są dosyć leniwe Niewiele się dzieje, yy, ale to tak zawsze jest, yy, jest na wakacje I w tej branży gier tak dosyć skromnie nie ma jakichś wielkich premier w ogóle Słabo to wygląda, ale muszę Państwu powiedzieć, że wybrałem się ostatnio do kina na Frigaja. To jest taki film z Ryanem Reynoldsem. Wiele państw, Państwu nie będę opowiadał o tym filmie, bo dzisiaj jeszcze będę nagrywał podcast z Borysem na ten temat. Ten podcast powinien do Państwa trafić 17 sierpnia. O, swoją drogą, opublikowałem swój osobisty podcast, pojęcia nie mam na YouTubie, to też jest w ramach rzeczy zawodowych. I on, proszę bardzo, ogląda się nie najlepiej. Ale nie szkodzi. <śmiech> nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Podcasty, podcasty to jest taka dosyć nietypowa treść, uważam. I każde obejrzenie na YouTubie podcastu, który trwa ponad godzinę i siedzi gościu, gadająca głowa i gada, i że to się obejrzy, to jest absolutny sukces. Więc, więc taką sobie wybrałem nową branżę, że cokolwiek, jakiekolwiek nie masz osiągnięcia, jest to absolutny sukces i bardzo dobrze. Trzeba myśleć pozytywnie. No, ale, ale już jutro sobie pogadamy, znaczy na jutro sobie pogadamy z Borysem o Frigaju. I Borys bardzo zapalony jest do tego tematu. Po obejrzeniu filmu wczoraj w niedzielę o 21.30 poszedłem na seans. I, I też nie dziwię się, bo fajny temat, świetnie. świetnie zrobionych parę wątków. W ogóle cały film jest fajny. Ja uwielbiam Rejana Reynoldsa, ale nie będę Państwu opowiadał. Żeby, żeby, żeby nie spalić sobie tej rozmowy z Borysem, po, po, po powrocie z wakacji, gdzie bardzo doceniłem basen i ilość kalorii spożywaną podczas, znaczy spożywaną, zużywaną, zużywaną podczas pływania, zapisałem się na baseny tutaj także we Wrocławiu, będę chodził sobie dwa razy w tygodniu, w niedzielę bardzo wcześnie W tygodniu w okolicach 15 godziny Jako, że basen znajduje się w centrum miasta To o 15 i 16 To nikt tam nie dojeżdża, bo wszyscy są w ruchu Z pracy do pracy, raczej z pracy W korkach stoją i tak dalej Więc uznałem, że tak w środę Albo w czwartek o 15 będę też chodził na baseny i, I zastanawiam się, próbuję to jakoś strategicznie rozwiązać Jako, że muszę, na ten basen mam zaledwie 10 minut samochodem Ale w tych korkowych sytuacjach w okolicach godziny 15 To może potrwać z 30 minut I zaczynam sobie kalkulować w głowie, czy to ma sens Czy to się opłaca Czy, czy nie będę w, w, wkurzony siedział w tym samochodzie i, i, I na ten basen czekał Ale tak czy inaczej, popływałem nie jestem wybitnym pływakiem Pływania uczyłem się praktycznie sam Trochę szwagier. mnie pokierował Ale od momentu, kiedy byłem w stanie się utrzymać na wodzie Już w jakiś sposób To wszelkie style pływackie opanowywałem sam Więc jedyny styl, jakim pływam To jest taka, nie wiem Taka kaleka żabka ale, ale zaletą tego stylu jest to, że nawet po wielu, wielu latach przerwy od aktywnego działania jestem w stanie płynąć i płynąć i płynąć i płynąć i dy dystanse robię duże bez zatrzymywania się, ale powolutku, spokojnie, takim emeryckim tempem, więc na basenie muszę u Muszę ustępować drogi takim bardziej aktywnym pływakom, ale jakoś ruch na basenach jest także niewielki, bo ograniczenia w klientach są sprowadzone do 50% naturalnego stanu, w związku z tym z reguły maksymalnie dwie osoby są na, na jednym pasie, więc można się mijać dosyć swobodnie. Więc z basenu jestem bardzo zadowolony, moja żona patrzy na mnie z pewnym zaskoczeniem i trochę z niepokojem, bo coraz częściej wychodzę z domu, jestem bardzo aktywny fizycznie, a moja żona przeczytała, że to są symptomy świadczące o aktualnej zdradzie bądź ewentualnie zbliżającej się że jeszcze jak jestem tutaj w domu i pracuję dużo i ćwiczę w domu, to jestem pod pełną kontrolą mojej żony, ale moment, w którym wychodzę z domu, zaczyna być dla niej niepokojący, bo się naczytała o zdradach. Ona, mówiłem Państwu, że ona czyta. Czytała czyta ostatnio o tych seksoholikach, czytała też o Tinderze, więc... Więc e, jest podejrzliwa teraz <złasz> Zwłaszcza jak wczoraj poszedłem wieczorem do kina To już w ogóle zareagowała bardzo gwałtownie Powiedziała, jak to? A ja mówię, kochanie, to do pracy Takie mam obowiązki, taką mam pracę, że wszystko co robię jest w ogromnym stopniu rozrywką Więc nawet moja żona, e, zerkając na nasze konto i będąc świadoma tego, że faktycznie pracuje i jest to widoczne to, 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 to też pewnie nie uznaje tak w 100% mojej pracy za pracę. No ale, ale takie, takie to, proszę Państwa, taka już jest wada zawodów, które sprawiają nam przyjemność. Jeżeli robimy coś, co sprawia nam przyjemność, to należymy szczęśliwie do, jednak do mniejszości, no ale z drugiej strony ta większość będzie na nas patrzyła trochę z góry, że nasza praca nie do końca jest pracą i w ogóle byśmy się wzięli za coś porządnego. Na przykład rowów albo, albo coś, żeby się spocić a nie. Ale zacząłem swoją historię od mojej córki, nie wiem, czy do końca dopowiedziałem. Otóż moja córka zrobiła mi tę kawę, ale, ale w taki sposób, że ona naciska tylko guziki. Ja ustawiam na ekspresie do kawy wszystkie odpowiednie funkcje, więc teoretycznie kawę mam taką, jakbym chciał. Natomiast ostatnio wpadłem na głupi pomysł, wybitnie głupi, żeby prosić ją, by mi wybrała kubeczek. I wybrała mi najmniejszy możliwy, więc to jest mała kawa. O, zgrozo! No, ale już nie mogłem wybrać innego kubka, skoro jej dałem taką zaszczytną funkcję kubeczkowy wybieracz no, jedna pani napisała mi, proszę panie Remigiuszu nie siorbać na podcaście pani kochana <grym> ja, ja jako, że moje siorbanie na podcaście to nie jest zwyczajowa skłonność którą ja mam na co dzień to jest taka skłonność, by państwo na Spotify wiedzieli, że chwila ciszy która następuje ni stąd nie w moim słowotoku, jest czymś y, umotywowana to znaczy, że coś tam się dzieje że muszę od państwa uszy dbać nieustannie, nie mogę sobie zrobić przerwy na przykład dziesięciosekundowej picie kawy, bo część z państwa słyszy mnie, ale nie słucha do końca, czyli taki mają, mają zapotrzebowanie na pewien potok słów i kiedy ten potok gwałtownie zostanie przerwany, to potem wciskają guziki w radiu, a to jest niebezpieczne, kiedy jadą samochodem na przykład. Więc ja muszę dostarczać cały czas jakichś dźwięków, stąd też to siorbanie, ale żeby państwu udowodnić, potrafię również siorbać nie chciałem powiedzieć, potrafię pić kawę bez siorbania. Prawie powiedziałem, potrafię siorbać nawet bez picia kawy. To też byłaby cyrkowa umiejętność. Co też teraz zrobiłem niniejszym. Ale powiem Państwu, że ledwo przeszło mi przez gardło ta kawa. Już tak się przyzwyczaiłem do siorbania tutaj przed mikrofonem, że że... No nie, było to proste wcale takie. Jednak to była sztuczka pewnego rodzaju, więc macie Państwo sztuczkę. tada Ktoś jeszcze do mnie napisał O! Proszę Państwa. Proszę, drugiego Państwa. Hmm. Zauważam w niektórych z Państwa pewną skłonność do, do korygowania moich opowieści, czasami tych opowieści, które nawet nie nastąpiły. To już świadczy o tym, że Państwo za bardzo poważnie traktujecie to, co mówię, albo zbyt często czytacie między wierszami. I to dotyczy specyficznych grup, yy, takich trochę eksperckich. Już zaraz Państwu powiadam. bo wiem, że tak enigmatycznie, bo nie chcę tutaj nikogo zranić, każdy mail od Państwa jest dla mnie miły. Natomiast chyba ze dwa albo trzy razy przetrafiły mi się yy, maile od zdenerwowanych dietetyków, tudzież od partnerów zdenerwowanych dietetyków. Proszę Państwa, ja chciałbym powtórzyć to z ogromną satysfakcją, że mój podcast nazywa się pojęcia nie mam, nie bez powodu. Kiedy ja opowiadam o swoich dietach, to z reguły opowiadam o nich w sposób taki Niezachęcający Państwa do powielania moich tutaj e, pomysłów, ponieważ się nie znam na tym Więc, po pierwsze, jeżeli chodzi o moją dietę, to moją ulubioną jest taka, która opiera się na niewielkiej ilości węglowodanów Ale nie jest to dieta keto, keto. ona jest trochę pochodną diety keto, ale ja nie, 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 nie jestem fanem, bo ja... Dieta keto wymaga dyscypliny. Ja dyscyplinę lubię niezwykle mocno, ale też nie lubię siebie terroryzować. Lubię od czasu do czasu zjeść coś innego w towarzystwie mojej, moich dzieci, mojej żony, dlatego że, że, że jestem osobą towarzyską. I keto niestety wyklucza tego typu zachowania, więc nie, 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 nie. Ja nigdy nie mówiłem, że jestem na keto, i nigdy nie, nie zachęcałem Państwa do, do przychodzenia na keto, to nie jest prosta dieta Więc jeżeli ktoś e, usłyszał w mojej wypowiedzi tego typu zachętę To tylko dlatego, że czyta między wierszami Nie, 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 w żadnym razie Jedyne do czego mogę zachęcać z pewnym przekonaniem To byście Państwo w miarę możliwości unikali cukru Co nie jest rzeczą prostą i łatwą ale się da zrobić I, i do, do tego zachęcam I tu jestem raczej przekonany o, 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 o swoich racjach Ale też nie zniechęcam Państwa do jedzenia owoców Które mają cukier Ja bardzo lubię owoce i zajadam się owocami Kiedy tylko jest okazja, zwłaszcza latem I pierniczę tam obecność cukrów w nich To są też witaminy różne A propos witamin Wiecie Państwo, że dzisiaj bardzo ciężko jest polegać I na warzywach, i na owocach kupowanych w sklepach, ponieważ to są bardzo często owoce i warzywa, które są zrywane w momencie, w którym nie są dojrzałe I potem przechowywane albo przewożone w jakichś dojrzewalniach i docierają do nas w bardzo ładnym stanie, bardzo ładnie wyglądają Ale niestety tych wartości odżywczych to one mają niewiele Ponieważ kiedy owoc albo warzywo do samego końca znajduje się na krzaku bądź też drzewie To ono czerpie z, tej, z tego drzewa tych tam buduje te wewnętrzne odżywcze substancje, pobierając to po prostu w ramach dojrzewania naturalnego. Jeżeli zerwiemy ten, to warzywo bądź też ten owoc wcześniej, no to, to jest, jest jakby kończy się ten etap, kiedy to, to no ten owoc pobiera te, te takie substancje dobre odżywcze. Więc to, co dostajemy w sklepach, dlaczego na przykład pomidory dzisiaj kupowane w sklepach mają taki. Są pozbawione tej słodkości, do której ja na przykład w młodości byłem przyzwyczajony, właśnie dlatego, że zostały zerwane wcześniej, kiedy jeszcze nie miały okazji nabrać tego, tej, tej, tego smaku. Więc jak macie Państwo gdzieś tam w domu, Krzak pomidorowy, nad czym rozmyślam osobiście bardzo. Chyba sobie za, za, zrobię ze trzy albo ze cztery krzaki pomidorowe, gdzieś tam wyznaczonym przez moją żonę miejscu, żeby te owoce miały szansę dojrzeć, bo w zasadzie o pomidorach chyba też się mówi owoce. Nie? One mają dużo czynników, które charakteryzują owoce i zdaje się, że kiedyś była pewna dyskusja, ja ją słyszałem tak trochę, Gdzieś tam z boku, bo się nie przeglądałem uważnie, ale była dyskusja na temat tego, czy pomidor należałoby nazywać nadal warzywem, czy już być może owocem, że jest bardzo zbliżony do owoca. Nie wiem, na czym ta dyskusja poprzestała, nie wiem, jaki jest ostateczny konsensus, ale można mówić o owocach pomidora chyba też okazjonalnie i wszyscy powinniśmy wiedzieć, o co chodzi. No więc, tak a propos słodyczy przeróżnych. A sięgając dalej w dygresję, ale łączące się z tym wszystkim, ostatnio Coca-Cola i nie jest to podcast sponsorowany, Coca-Cola zmieniła swój smak tej coli zero. coli zero. Ja zawsze lubię, zawsze lubiłem Cole zero, zawsze lubiłem te. te... i Sprite Zero także lubiłem. To, to jest taki mój grzech. Grzeszek, że, że, że te napoje spożywam dosyć regularnie i się nie wstydzę, no bo cóż, jeżeli nawet jest to słabość, to musimy się pogodzić z niektórymi słabościami, no nie ma sensu walczyć ze wszystkim w swoim życiu, nawet jeżeli potencjalnie może być to złe, chociaż powiedziałbym, że te napoje zero, no to jedyne, co jest w nich złe, to to, że Prze przelatują przez organizm, nie pozostawiając specjalnie śladu, więc nie dostarczają żadnych wartości. No to jest pewnie minus, ale chyba podobny minus ma woda? Y y oczywiście, nie, nie. <śmiech> wszystko było jasne. I źle powiedziałem. O, rany, ale to wpadka by byłaby straszna, gdybym tego nie. Woda absolutnie jest cudowna. Wszelkie inne napoje nie do końca, żeby wszystko było jasne. nic, Nie śmiałbym nic porównywać z wodą. Przepraszam za to. To był błąd. To był skrót myślowy. Okej, okay, okej. Okay. Ja wiem, wiem, że są osoby, które nie przepadają za tymi napojami, to tutaj by wewnętrzną eksplozję, do, doznałyby wewnętrznej eksplozji. Nie, nie, wodę trzeba pić, ja pijam wodę, także w dużych ilościach. No dobrze, no i właśnie, a propos tej coli, dlaczego o tym wspominam, bo pojawił się nowy smak, teoretycznie przynajmniej. I kiedy się pojawił on w Polsce, to pojawiły się także nagłówki w, w, w w takich różnych serwisach informacyjnych, nagłówki równie wiarygodne jak, nie wiem, Święty Mikołaj na uprawiający balet, że oburzeni są. Oburzeni są fani coli zero na ten nowy smak, że on jest straszny. Otóż nie powiedziałbym. Skosztowałem nowej coli zero i wydaje mi się ona całkiem smaczna. Chyba jest trochę inna. Niewątpliwie jest mniej słodka. I to jest coś, co ja zawsze przyjmuję z, z, z ogromną przyjemnością, bo, bo jak rzeczy są mniej słodkie, to dobrze. I, i, ale przeprowadziłem pewien test właśnie tej słodkości. Otóż do tej pory, jak kupowałem kolę tradycyjną, znaczy, przepraszam, nie, koli tradycyjny, to już od lat nie piję, ale tą tradycyjną kole zero, czyli poprzedni smak, to jest strasznie, strasznie nużący temat. Przepraszam Państwa, ale muszę powiedzieć, no bo noszę go w sobie już chyba ze trzy tygodnie. To dolewałem sobie gdzieś tam e, wody gazowanej do tego Tak pół na pół, pół, pół koli zero, pół wody gazowanej Bo było to dla mnie za słodkie Przy tej nowej koli to nie jest mi potrzebne Od tyle, więc uważam, że jest mniej słodka Koniec tematu Nie będę na ten temat Państwu więcej opowiadał Powiem natomiast Państwu, co też wielkiego słychać na świecie I jak długo informacje są e, e, ciekawe z perspektywy serwisów informacyjnych. Ja y, opowiadałem Państwu z taką pewną ostrożnością, że dużo informacji, które mam o świecie, czerpię z BBC. Y, opowiadają Państwo, że BBC niestety nie jest przesadnie wiarygodne, że może kiedyś było, ale że teraz już nie jest, y, bo jest lewackie, tak to jest... Y, tak chyba niektórzy określają. Otóż, proszę Państwa, chyba nie jest. Mnie interesuje przede wszystkim BBC News i bardzo jestem, bardzo jestem jak to się mówi, ostrożny w kwestii rozróżniania faktów oraz interpretacji, bo jednym z większych problemów współczesnego dziennikarstwa jest to, że się interpretuje wiadomości, a się ich nie przedstawia w sposób dokładny. I muszę przyznać, że w BBC tego typu interpretacji jest niewiele, natomiast faktów jest bardzo dużo, co, co też sobie chwalę. Jedyne takie wyraźne błędy, które dostrzegam w informacjach pochodzących z BBC, to są błędy dotyczące informacji na temat Wielkiej Brytanii. Kiedy BBC pisze o Wielkiej Brytanii albo pisze o jakichś takich konfliktach między Wielką Brytanią a resztą Europy, to zdarza im się pomijać pewne istotne informacje. Na przykład Jedna taka, która mi bardzo wpadła w, w ucho jakiś czas temu, to informacja na temat szczepień AstraZeneca. Otóż mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo tych szczepionek są trzy. W Wielkiej Brytanii są dwie fabryki, jedna w Europie Zachodniej Astry i w związku z tym, że te fabryki są tak blisko, to oni Brytyjczycy podebrali te, te szczepienia Unii Europejskiej. Bo AstraZeneca miała dostarczyć Unii Europejskiej jakąś określoną partię szczepionek, ale tego nie wykonała, ponieważ Brytyjczycy sobie wzięli. I kiedy BBC przedstawiało te informacje, opisali problem między Zeneką a Unią Europejską, pomijając kompletnie kwestię Wielkiej Brytanii i tego, że te szczepionki tam utknęły. I przy, przytrafiło się parę jeszcze takich tematów, gdzie, gdzie taka trochę... Yy... Wątpliwa, wątpliwy udział Wielkiej Brytanii w jakimś tam konflikcie albo w jakiejś sprawie Albo jakieś wątpliwe zachowanie Wielkiej Brytanii było pomijane w tych, w tych raportach ale tak czy inaczej pozostałe rzeczy nie były interpretacjami wiadomości, tylko były faktami, tyle że nie wszystkie szczegóły w tych, w tych faktach zostały podane. Więc tak, nadal czytuję BBC, oczywiście zawsze ostrożnie, bo po pierwsze sam wiem, po drugie oczywiście jestem też świadom Państwa uwag na temat tego, jak wiadomości zostały, przekaza zostały przekazane. Chciałem także powiedzieć, że Jestem ciekaw, czy w Polsce jest taki serwis, który zajmuje się przekazywaniem informacji ze świata, który byłby w miarę rzetelny i co do którego można mieć zaufanie. To jest trudna sprawa w naszym kraju, wydaje mi się, bo no niestety te serwisy informacyjne działają na zasadzie... No, skutecznych clickbaitów. Skuteczne clickbaity niestety nie zawierają w sobie wątku rzetelnej informacji. Clickbait wystarczy, by napędzić czytelników i to jest bieda z nędzą. To jest strasznie zły mechanizm i bardzo mi się to nie podoba. No ale co zrobić? No to jest taka pa pa patologia dziennikarstwa i być może kiedyś to się skończy. Zastanawiam się, czy nie przydałaby się jakaś taka instytucja międzynarodowa, która przyznawałaby certyfikaty serwisom informacyjnym. Że masz ten cer certyfikat i jest jakaś podstawa dla czytelnika, by traktować cię jako rzetelne źródło informacji. No bo, bo z tym jest problem. I nie wiem, czy to, nie wiem, czy instytucja międzynarodowa by rozwiązała ten problem, bo w tej instytucji także byliby ludzie o jakichś poglądach i oni też by te, te certyfikaty mogli przyznawać. Ale mam, mam pewne zaufanie do, do, do no, że gdzieś musi być. Musi być jakiś, y, jakieś takie miejsce, czy jacyś tacy ludzie, którzy są rzetelni i uczciwi. No mus, oni gdzieś muszą być, nie? Jakby wszędzie w tym internecie patrzymy, patrzymy na ludzi, którzy są niewiarygodni, którzy albo się opierują, opierają na wybiórczych informacjach, albo generują informacje pod własne potrzeby. Wszędzie tego jest pełno, jesteśmy tym zasypani. Ale gdzieś muszą być uczciwi, rzetelni ludzie. I, no i dobrze by było gdy. ale nie można ich odnaleźć. To ciężko jest, ciężko ich odnaleźć w tym chaosie informacyjnym. Więc zastanawiam się, czy gdzieś w Polsce się dostarcza te informacje w sposób rzetelny. Fakty, fakty i tylko fakty. No ale widzicie, jakby w odniesieniu do BBC, nawet te fakty można przedstawiać uczciwie, ale wybiórczo. No i wtedy też nie mamy dostępu no, do pełnej informacji. Więc uważam, że BBC w ten sposób manipuluje informacją, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o Wielką Brytanię. Co się wydarzyło proszę Państwa? Ile czasu to trwało? Oczywiście najbardziej bieżąca informacja dotyczy Afganistanu i ofensywy talibów na Kabul obecnie. Myślę, że to już jest, już jest końcówka tej, tej błyskawicznej wojny w Afganistanie, w zasadzie nie, bo ta wojna to jest 20 lat trwała, tam obecność żołnierzy amerykańskich, ale ta, ta kontrofensywa, to odzyskiwanie Afganistanu przez talibów to dosyć błyskawicznie się odbywa, nikt się tego nie spodziewał. Nie, nie będę Państwu nawet próbował opowiadać, że rozumiem sytuację tam w Afganistanie, bo, bo nie przyglądam się temu jakoś super uważnie, ale czytam te artykuły, to jest, to jest bardzo bieżąca rzecz, ona już w serwisach informacyjnych funkcjonuje od Czterech, 5 dni i to jest, i to jest no jedna z większych historii. powiem Państwu, jak, jak wyglądają, wrócimy sobie do tego Afganistanu, opowiem Państwu to, co wiem. Natomiast informacje, długość, jakby żywotność informacji w internecie bardzo mocno pokazuje to, jak ludzie się interesują, czym się ludzie interesują, no bo te wszystkie serwisy informacyjne jednak szukają czegoś bardzo klikalnego. Więc Afganistan jest na topie. Przez trzy dni mówiono o Apple i o tym, że mm, będą telefony wykrywały dziecięcą pornografię w, y, samodzielnie. O tym też Państwu postaram się chwilkę opowiedzieć. Przez dwa dni rozmawiano o strzelaninie w Wielkiej Brytanii, gdzie 22-latek zabił chyba sześć osób, korzystając z strzelby. Właściwie jest to z shotguna. Takie to się nazywa pump action. Pump, to czyli To takie, co przy, przy spuście pod lufą ma ten taki, nie wiem, nie znam się na broni No, że się tak i strzela, bo że ten, ten dźwięk w obliczu tragedii jest taki bardzo, bardzo jest to nieprofesjonalne Ale no, przecież to podcast tylko, nie? No więc o Haiti i o trzęsieniu ziemi wspominano przez dwa dni bodajże To nie jest takie trzęsienie ziemi straszne, jakie miało miejsce Parę lat temu, gdzie tam 200 tysięcy ludzi zginęło na Haiti. Haiti to jest też ta historia, gdzie poprzedniego prezydenta zastrzelono. O tym też Państwu opowiadałem. No ale to są takie informacje ze świata. Ciężko to wszystko ogarnąć, bo one są takie wybiórcze, takie chwilowe. Oczywiście, jeżeli się czyta tak dużo, jak mi się zdarza, no to gdzieś tam człowiek sobie poukłada te puzzle w głowie, ale wiedza o świecie jest bardzo, 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 bardzo wybiórcza i ciężko to wszystko ogarnąć. No ale też pewnie tej wiedzy jest tak strasznie dużo, że, że nie sposób tego ogarnąć, więc człowiek gdzieś tam w podświadomości tkwią mu jakieś informacje, próbuje coś z tego ułożyć. A niestety nasz mózg ma tę skłonność, że jeżeli układa puzzle i ma tylko garstkę tych puzli, to resztę sobie sam wymyśla, zresztę sobie dopowiada historii i często zapominamy, co zostało wymyślone przez nasz niezwykle elastyczny umysł, a co żeśmy zasłyszeli. I czasami opowiadamy to totalnie niestworzone historie, będąc przekonanym, że one, one się pojawiły gdzieś w jakimś serwisie. To jest ogromna pułapka. Kiedyś dużo eksperymentów w tej kwestii zostało wykonanych na temat tego, w jaki sposób ludzki umysł wypełnia braki. Czyli jeżeli widzimy część rzeczy, a części nie, to często, to często gdzieś tam ta... Pustka zostaje wypełniona i często też ta pustka powoduje, że nasze informacje są niewłaściwe. No, ale to by dużo gadać, to Państwo pewnie są świadomi tej elastyczności naszego umysłu. To jest duża zaleta, ale też niestety niesie to ze sobą problemy. Dobrze, no to więc ten, ten Afganistan. Uszedzam Państwa, proszę nie budować sobie wiedzy na temat świata z moich wypowiedzi. Natomiast w tej całej, całej historii. Po pierwsze interesuje mnie to, w jaki sposób talibowie tak szybko przejęli władzę nad, nad Afganistanem. Amerykanie spodziewali się, że to będzie dużo, dużo dłuższy proces i spodziewali się, że ten rząd, który w Kabulu funkcjonował, a który spodziewał Uciekł stamtąd Kiedy tylko siły talibów się zbliżyły Do, 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 do stolicy to, to, że oni przetrwają dłużej Że to, że to będzie jakiś czas nie? A ci talibowie po prostu przejechali przez ten kraj Tymi swoimi samochodzikami I nie napotkali żadnego oporu po drodze Totalnie, zero, nic Nic tam Nie dziwię się, że ten, ten, tam ci rządzący uciekali Bo przecież by ich tam wlekli Za samochodami by ich psy zjadły na końcu Bo talibowie taki mają Sposób sprawiedliwości <śmie> <śmie> yy, tak, to sprawiedliwe są wyroki, nie? To też też poczytałem sobie trochę o ofiarach. O Boże, to są mroczne historie, ale tak czy inaczej, o czym chciałbym Państwu powiedzieć w obliczu tego wszystkiego? Nie o sytuacji w Afganistanie, bo tej nie znam i nie rozumiem, poza tym co powiedziałem, ale o sytuacji w Stanach Zjednoczonych i ocenie Bidena, ponieważ pomysł usunięcia żołnierzy ze Stanów, z Afganistanu był oczywiście taką deklaracją Bidena za czasów wyborów i w zasadzie wcześniejszą. On był wiceprezydentem za czasów Baracka Obamy i już wtedy mocno się deklarował Negatywnie na temat wysyłania tam żołnierzy, zwiększania kontyngentu i on był, mimo że głosował za tym, pierwotnie za tym planem, to jednak w jego wypowiedziach jak widać było wyraźnie, że on chce tych żołnierzy stamtąd zabrać I 70% Amerykanów popierało ten pomysł, od samego początku on się deklarował tak podczas wyborów, po wyborach i, i ludzie uważali, że to jest dobry pomysł i, ale to się zmieniło To się zmieniło po tym, jak, jak talibowie szybko przejęli Afganistan I, i że to będzie owocowało całą masą ofiar I że ludzie, którzy uciekli stamtąd do Stanów Zjednoczonych I żyją w Stanach Zjednoczonych Bardzo negatywnie zaczynają się wypowiadać Opowiadają o talibach, o swoich tragediach, które wynikały z, z władzy talibów I o tym, jak, jakże okrutna, okrutna jest to w ogóle sitwa organizacja, nie wiem jak ich nazwać, to może nacja nawet należałoby, to, to nagle to poparcie dla tej decyzji zaczęło gwałtownie maleć. I to jest ciekawa w ogóle sprawa, ciekawy case należałoby powiedzieć, jak bardzo ludzie czasami w kraju chcą czegoś, jak bardzo są gotowi coś popierać, ale jak bardzo nie orientują się, jakie mogą być tego konsekwencje. To znaczy Amerykanie byli przekonani, że ślad, który pozostawili w Afganistanie jest niezatarty i do pewnego stopnia nieodwracalny, a jeżeli odwracalny, to to zajmie talibom dużo czasu. A po prostu Amerykanie się wycofali, wyjechali stamtąd i talibowie po prostu, no to teraz my i koniec. I nie ma tam w ogóle żadnej walki, żadnej pewnie jakiejś walki się toczą, ale... No ale nic tam, nic tam, nie, ten kraj nie, jest w stanie, nie, nie był w stanie funkcjonować i bronić się samodzielnie i nagle to poparcie dla decyzji Bidena gwałtownie zaczyna spadać i pewnie będzie spadało bardzo mocno, bo no bo się pojawią ofiary, pojawią się jakieś reportaże, opowieści z, okrucień, z które tam będą miały miejsce na pewno. No i to wszystko trochę Amerykanów kopnie w dupę Ale w sensie takim medialnym No bo tam myślicie, że się przejmą, że się tam Bo złapią się za głowę, postawią świeczkę w internecie I to jest mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o, o przemyślenia Amerykanów Na temat tragedii innych narodów nie? Ale, ale to jest tak, że, że oni mogą dzisiaj winić Bidena, ale sami są winni, no, bo wszyscy uwierzyli. Tam 70% Amerykanów uwierzyło, że wycofanie to jest rzecz prosta, łatwa, przyjemna i że na pewno świetnie to zorganizują. Tak samo jak Biden też zresztą w to uwierzył, naiwnie. Więc ci wszyscy, którzy na niego głosowali, bo ich ta myśl pociągała, no sami są jakby współczesnikami tej rzeczy, która się wydarzyła. Żeby wszystko było jasne, ja tu się nie odnoszę już do wyborów amerykańskich. Wisi mi to, w sensie kogo Amerykanie ostatecznie wybrali. Ale jakby to jest też przyczynek do, do tego, że no wyborcy też ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Że, że to, to, jest, to jest tak, że, że to nie jest tak, że na przykład jeżeli my mamy rząd, który robi rzeczy, jakie może nam się nie podobają, to nie jest tylko i wyłącznie wina rządu. To jest, oni są przeciętną, jakby to, to jest, co są, to są, to jest, jak to się mówi, to są te najwybitniejsze jednostki w narodzie, które żeśmy wybrali. No i to jest, wszystko jest nasza wina. to Łatwo się... Łatwo i oczywiście należy patrzeć rządzącym na ręce, ale trzeba też sobie patrzeć na ręce. No i to jest to, co mi w tym, poza całą masą różnych opowieści, to jest coś, co mi utkwiło w głowie po, po tej analizie sytuacji w Afganistanie. Że nie możemy zapominać o tym, że nawet jeżeli nasz rząd, nawet jeżeli żeśmy na niego nie głosowali, ale podejmuje złe decyzje, no to to są trochę nasze, nasza wina także jest, nie? No bo oni są przedstawicielami, a nam się tak wydaje chyba, że, że jeżeli rządzący zrobią coś źle, to nie ja, to, to oni! To też trochę ja, no, może nie przekonałem ludzi, by, by dokonywali innych y, pomysłów wyborczych. Może taka była moja rola, a może nie, nie wiem. Nie chcę też jakby brać odpowiedzialności y, na siebie, bo czemu, bo czemu, co ja jestem, co ja się będę tu y, ale y, Ale trzeba pamiętać, że będąc wyborcą, także ponosimy trochę odpowiedzialności za to, co rządzący robią. Więc te 70% Amerykanów mogą mieć pretensje do Bidena, że nie zorganizował tej... Y, tej ewakuacji żołnierzy w sposób należyty. No ale to sami też są trochę winni temu wszystkiemu. Swoją drogą, a propos polskich informacji dotyczących Afganistanu, to tam jest pewien problem, bo są też placówki dyplomatyczne polskie tam i tych pracowników polskich niespecjalnie, niespecjalnie yy, ma kto wywieźć stamtąd. Polacy trochę liczą na wsparcie Amerykanów, ale Amerykanie mają swoje problemy związane z tym, no i nie wiem, jak Ci polecy stamtąd wyjadą, nie wiem, jak się ta sytuacja rozwija. BBC o tym nie pisze, a polskie serwisy informacyjne też w zasadzie nie wspominają o Afganistanie za bardzo, więc nie wiem. Muszę sobie przesłać raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, on tam bardzo tak zaprasza gości, którzy mają pojęcie w tych sprawach, więc, więc pewnie i o tym będzie, a może już było, to muszę sobie prześledzić Spotify'a. Żeby to, żeby to zobaczyć. No i tyle, jeżeli chodzi o moje międzynarodowe opowieści niskich lotów. Tyle tyle poczytałem, tyle wniosków wyciągnąłem. A właśnie, pogadajmy sobie trochę o tych... A może, może, może zejdźmy trochę z tych mrocznych tematów i opowiem Państwu o tym, co w Polsce się wydarzyło ostatnio, co mnie trochę rozbawiło. I to są takie... To tam Państwu. Straż miejska prowadzi czynności sprawdzające w sprawie interwencji w jednym z autobusów, do której doszło 8 sierpnia. Funkcjonariusze wciągnęli z pojazdu i obezwładnili kobietę, która nie chciała założyć swojemu psu kagańca. I jest z tego nagrania uroczy filmik w internecie. Powiecie, jak możesz mówić uroczy, przecież tam do przemocy dochodzi. No dochodzi do przemocy, ale kiedy przemocy towarzyszy jakieś takie głębokie poczucie sprawiedliwości, to człowiek z jakąś, jakąś satysfakcją to ogląda. To jest jednak, widzicie, no trochę jesteśmy tacy... Ja nie jestem taki super cywilizowany, jakbym chciał, Ok, Mogę być z Państwem zupełnie szczery. Jak, jak widzę, że ktoś się zachowuje w sposób niegodny, chamski, bardzo no taki egoistyczny, w sposób widowiskowy, jest to na nagraniu i ktoś mu daje w mordę temu, temu ktośowi, to ja mam takie głębokie poczucie sprawiedliwości, że oto sprawiedliwość się wydarzyła. W związku z tym, że Moja wiara, moje, moje religijne przemyślenia są e, zerowe, no to myślę sobie, że jedyna sprawiedliwość, jaka nas może spotkać, to w tym tutaj świecie. I, I kiedy od czasu do czasu się przydarzy, to myślę sobie: Och, jak tutaj te puzzle do siebie, jak to pasuje do siebie, że to tak. No więc tą dziewczynę wytargali z tego autobusu. Muszę przyznać, że nie, nie tak, żeby ją jakoś bili. Ona ich bardziej kopała niż, niż, niż ci strażnicy ją. Więc myślę, że ona też będzie miała większe problemy. Nie tylko to że nie chciała wyjść z tego autobusu, ale także, że zachowała się agresywnie i kopała tych. Ale oni ją złapali za ręce, ona ich zaczęła z buta, z buta, z buta tych strażników. Ale zachowali się ci strażnicy bardzo sensownie, przeprowadzili szybką interwencję. Ale o co chodziło w tej opowieści, która wydaje mi się dosyć zabawna, jak powiedziałem, satysfakcjonująca? Przepraszam, żeby wszystko było jasne. Gdyby wytargali faceta, to, to nie chodzi o to, że kobietę tam potraktowali niegodnie i tutaj moje szowinistyczne zapędy nagle, och, mogę, pobili dziewczynę. Nie, 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 nic z tych rzeczy Nie, nie. nie. Tu chodzi to o takie poczucie sprawiedliwości Że Dziewczyna przewoziła psa haskiego, zdaje się w, w autobusie Chyba był autobus, ewentualnie tramwaj I ten pies był łezkagańcem i przepisy dotyczące, dotyczące noszenia kagańców są zróżnicowane, natomiast jeżeli chodzi o takie zamknięte przestrzenie, jak na przykład autobus, to tam są wewnętrzne przepisy. Pierwszy przepis jest taki, że trzeba spełniać prośby kierowcy. Jeżeli kierowca, kierowca jest królem autobusu, pojazdu i jeżeli on mówi, że masz psu założyć kaganiec, to masz psu założyć kaganiec i to nie musi być nawet wyszczególnione w jakichś przepisach. To jest pierwsza rzecz, więc trzeba słuchać kierowcy. A jeżeli się nie podoba, no to można wysiąść zawsze, to nie jest tak, że kierowca może nas zmusić do wszystkiego. <śmiech> Można wysiąść i się poskarżyć. Ale jeszcze w ramach regulaminu tych wszystkich pojazdach jest też obowiązek zakładania kagańca zwierzęciu, bo zwierzę nawet zwierzę nawet łagodne i należące do tych gatunków, które są łagodne, bo też są różne gatunki i tam też różne przepisy są dotyczące tych zwierząt i kagańców, no to może się dużo dziwnych rzeczy wydarzyć, zaskakujących, które człowiek zrozumie w autobusie, ale pies może się na przykład przestraszyć i kogoś ugryźć. A ugryzienie psa to nie jest taka prosta rzecz, bo się mogą wda wdać jakieś zakażenia. Ehm, też czytałem komentarz jakiegoś lekarza, który mówił, że jest wiele takich sytuacji, że że te ugryzienia są po prostu brudne, dochodzi do jakichś zakażeń i czasami nawet kończynę można stracić więc to nie jest, nie jest, to już pomijając fakt, że nawet jeżeli nic się nie wydarzy to zostaniemy pogryzieni przez psa, to nie jest przyjemne ale jest, jest, jest to sensowne jest to uzasadnione, więc w, w transporcie miejskim zwierzętom należy zakładać kaganiec koniec, kropka, tu nie, jakby nie ma dyskusji no, i jakby kierowca prosi tę dziewczynę, żeby ten kaganiec założyła. Potem <śmiech> ona nie chce, więc nie chce wysiąść, nie chce założyć tego kagańca, więc wzywa Straż Miejską. Straż Miejska też ją prosi, żeby założyła kaganiec. Nie chce, więc ją wyprowadzają. I ona próbuje w internecie, na telefonie szukać przepisów, które, które pozwalają jej tam sabę z kagańca trzymać. Oczywiście ich nie znajdzie, znajdzie te ogólne, no ale autobus innymi zasadami się tutaj wedle innych zasad to wszystko tam działa więc no, nie miała racji została wyprowadzona no i oczywiście 99% komentarzy na YouTubie czy, czy pod tym artykułem jakby popiera straż, strażników miejskich tu trudno jakąkolwiek inną mieć jakiekolwiek inne mieć przemyślenia ale też pojawiają się serwisy w których e, na wygląda tak brutalni strażnicy miejscy e, Albo nie, strażnicy miejscy brutalnie potraktowali delikatną dziewczynę gdzieś tam w tramwaju czy w autobusie, że jest taki, w zależności od tego, co redaktorowi się wyda bardziej klikalne, to albo dziewczyna została wyciągnięta w sposób uzasadniony, albo też brutalni strażnicy miejscy źle potraktowali dziewczynę. No i tak się i tak to. I, I tego właśnie nie lubię, bo następuje tam taka wyraźnie widoczna interpretacja faktów. Informacja powinna być bardzo prosta: że doszło do incydentu, dziewczyna została wyprowadzona, ponieważ nie chciała założyć psu kaganiec Jest film, jest krótki komentarz, koniec, kropka. Poza tym są komentarze czytelników, którzy mogą już tutaj sobie interpretować fakty tak, jak tylko sobie życzą. S są, są, jeżeli chodzi o sztukę dziennikarską to, to są newsy powinny być określone bardzo prostymi zasadami, tam zero interpretacji faktów, są po prostu fakty, koniec kropka jeżeli dziennikarz ma ochotę sobie pofantazjować na temat tego co się wydarzyło, to niech on sięga po publicystykę od tego ona jest, i on sobie tam może się dzielić opiniami, przemyśleniami, to jest jego sprawa, ale news ma musi spełniać pewne zasady jak sobie myślę, powinna być ta organizacja panie, co mi pan tu piszesz swoje przemyślenia na temat tego zdarzenia. Twoim zadaniem jest przedstawienie czytelnikowi faktów, a nie, kurde, jakieś dywagacje na temat tego, kto był zły, kto był dobry, kto, kto twoim zdaniem zachował się należycie, a kto nie. Nie na tym polega Twoja robota. Masz pisać newsy, to pisz newsy, a nie fantazjuj tutaj. Nie? Ja też pisałem w swoim życiu newsy i wiem, na czym to polega, na czym to powinno polegać, ale to. Tak czy inaczej, historia taka, to się nieczęsto zdarza w Polsce, takie, takie historie. W Stanach Zjednoczonych zdarzają się odrobinę częściej, ludzie żyją bardzo często tam w jakichś takich iluzjach na temat tego, jak wyglądają przepisy. Swego czasu w Ameryce było niezwykle popularne wyzbywanie się obywatelstwa i w związku z tym, że się wyzbyli obywatelstwa, to... Policja nie może wobec nich stosować przepisów obowiązujących amerykańskich obywateli. I to jest mnóstwo jest takich nagrań, gdzie, gdzie, gdzie ludzie gdzieś tam poczytali coś w internecie i próbują się bronić, a policja w Ameryce to, tam nie ma z się, Przycisną do ziemi, b, b, tym prysną gazem albo, albo zelektryzują tym paralizatorem i koniec. Ja tam... Chociaż dyskusja na temat tego, w jaki sposób amerykańska policja e, działa, to... Pewnie mogą być bardzo kontrowersyjne, bo tam się rzeczy różne zdarzają, ale no, ale policja jest od tego no do licha ciężkiego. Jeżeli chcemy zmieniać policję, to na... to nie w indywidualnym spotkaniu z policjantem, ale raczej na, na, na poziomie ustawodawczym. Nie? Ale to jest złożony problem i jest niezwykle kontrowersyjny, więc w to nie będę wchodził. Hmm, coś miałem jeszcze a propos tej policji? A, właśnie, to opowiem Państwu o moim osobistym spotkaniu z amerykańską policją, bo mi się zdarzyło, Dwa razy podczas wyjazdów do, do, do Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, jechaliśmy, jechaliśmy przez Stany Zjednoczone odrobinę za szybko. Na szczęście nie ja prowadziłem samochód i zatrzymał nas policjant. I muszę przyznać, że akurat żeśmy trafili na takich, którzy samą swoją postawą wymuszają... jakby Jest takie poczucie autorytetu ogromne, nie? że podszedł, wypytał dokładnie i wypisał delikatny mandat, bo byliśmy turystami. Gdyby, to, gdyby nie był ten mandat delikatny, to ze trzy razy więcej byśmy zapłacili za przekroczenie prędkości, więc potraktował nas bardzo sympatycznie, ale widać było po nim, że jakby siła autorytetu za nim stoi. To nie, nie było absolutnie żadnych dyskusji tutaj. To tak, jak, to tak jak miałem 5-latek i zrobiłem coś złego i podszedł do mnie tato i powiedział, tu zrobiłeś coś złego. A ja mówię, tak tato, przepraszam, to się już więcej nie powtórzy. No nie ma, nie ma w ogóle pola do dyskusji żadnego, nie? To jest taki poziom autorytetu. No, druga sytuacja... Jaka mi się przytrafiła, to jechaliśmy przez pustynię, temperatura dochodziła do 50 stopni Celsjusza, i naszych kierowców, motocyklistów, dopadła taka, no ten gorąc w pewnym momencie. Przynajmniej jednego z motocyklistów tak, tak bardzo mocno dopadł. W związku z tym, żeśmy się zatrzymali na poboczu samochodami klimatyzowanymi i ci motocykliści posiedzieli trochę w tym samochodzie, żeby się schłodzić. No i wtedy się policjant zatrzymał przy nas i zapytał się, czy wszystko w porządku. Okazuje się, że oni, to chyba przy newadzie było, że oni patrolują dosyć regularnie, bo gdyby doszło do takiej sytuacji, że na tej trasie komuś się zepsuje samochód, zatrzyma się, i nie będzie mógł pojechać, to tam umrze, po prostu się schajcuje ten, ten człowiek, albo siedząc w samochodzie, albo wychodząc, gdzie ukrop jest, jest niesamowite. Takie temperatury jak 50 stopni Celsjusza, to człowiek jak wychodzi na dwór z samochodu, to tak jakby otworzył drzwiczki w piekarniku zaraz po przygotowaniu pizzy. W sensie nie, nie, że czuć ten zapach Tylko, że ten gorąc buchający Z, z piekarnika jest przytłaczający I tak, tak samo było w tej nevadzie. Jak się wyszło na, na, na ulicę, to ta suchość Powietrza i ten gorąc tak Buchał w człowieka Niesamowicie, to ciekawe doświadczenie Bardzo było I pewnie już parę razy o tym opowiadałem O tych przygodach amerykańskich To pewnie powtarzam tę historię i powtarzam Mam nadzieję, że jakoś Państwo Ja tak za każdym razem, kiedy Kiedy z jednej strony jestem świadom tego, że nie muszę być super dokładny w tych moich historiach, ale z drugiej strony zawsze mam takie obawy, że państwo jakieś głupoty sprzedaje, na przykład opowiadając o Afganistanie, więc powtarzam po raz kolejny z uporem maniaka, być może męcząco, że to są takie trochę moje opinie, ja tu nie jestem dziennikarzem, tylko sobie gadam o różnych rzeczach i, i warto sobie poczytać o tym Afganistanie, jeżeli Państwa to interesuje. Ja tak bardzo skrótowo i pobieżnie to wszystko oceniam i, i właściwie wybieram jedną konkretną sytuację z tego. I, I tam się na niej skupiam Opowiadam o tym, bo jest, jest jakby taka kolejna na rzecz Która mi wpadła w, w oko o tej w Wielkiej Brytanii Co też Państwu mówiłem, że przez dwa dni zaledwie o tym Nawet BBC pisało Historia jest z wielu względów ciekawa I, i moim zdaniem jest wielowątkowa To, to by trzeba jakieś publicystyki na, po, po, poszukać Ale powiem Państwu Kim był, był ten sprawca? To był 22-latek, młody facet. Z, trudno ocenić, z, ze zdjęcia, jakby widzę, że facet ma trochę nadwagi, ale to nie jestem, do końca, nie jestem do końca pewny. Cała jego frustracja wynikała z tego, że nie był sobie w stanie znaleźć dziewczyny. Że miał 22 lata, był prawiczkiem i to wzbudził, wzbudzało jego bardzo. I, i wszelkie próby, jakby poznania kogoś. Pewnie był nieśmiały, pewnie był wycofany, tam jest wiele powodów, dla których człowiek może być samotny. Ostatecznie winił matkę, która go samotnie wychowywała i która była pierwszą ofiarą tej jego, tej jego, tego jego szaleństwa strzeleckiego. I to jest pewien przypadek, który się często zdarza. To znaczy bardzo... Nie jest to jakiś, znaczy jest to statystyka widoczna, nie, nie powiem Państwu jaka dokładnie, ale większość takich masowych morderców albo seryjnych morderców, seryjnych bardziej pasuje, właśnie wychodziła z takich rodzin, gdzie były samotne matki, i te samotne matki często przeżywały pewnego rodzaju frustracje związane z tym, że Albo mężowie ich opuścili, albo były samotne z jakiegoś powodu. I te frustracje wyładowywały na tych chłopakach małych, na swoich dzieciach. I to jest niezwykle częsty przypadek, że seryjni mordercy byli wychowani przez samotne matki. To nie jest tak, że ja chcę teraz Państwu powiedzieć, że samotne matki gorzej sobie radzą z wychowaniem dzieci niż samotni mężczyźni. Tego nigdy nie będziemy wiedzieli, bo samotnych mężczyzn wychowujących dzieci jest... Po prostu bardzo mało. Samotnych matek jest dużo więcej, więc pewnie stąd też ta statystyka. Więc no tak czy inaczej, jeżeli, jeżeli seryjny morderca jest wychowywany przez samotnego rodzica, to, to zawsze jest to matka, bo jest ich po prostu tak dużo, że, że tutaj statystyka działa na ich niekorzyść. Ale coś takiego być może jest. Być może, być może tak się zdarza, że te frustracje wyładowywane na, na chłopcach owocują takim, takim efektem. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Otóż to, że jeżeli, jeżeli mężczyzna nie wzbudza zainteresowania kobiet, to jest to z jakiegoś powodu jego wina. Nie? Że w sensie jego wina no to są konsekwencje pewnie wychowania, wielu różnych czynników, które mu się przydarzyły w życiu, natomiast nie jest to wina kobiet, które nie okazują mu zainteresowania. A dzisiaj bardzo popularne są w internecie Tego typu zachowania i reakcje Że jeżeli mężczyzna nie wzbudza zainteresowania kobiet To jest to wina kobiet I się stąd pojawia nienawiść wobec kobiet I ta nienawiść rośnie Ale I teraz hipoteza Otóż w związku z tym Że pornografia jest tak bardzo popularna Jest cholernie popularna w internecie To jest najbardziej popularna jakby gałąź internetu To młodzi mężczyźni otrzymują sygnały, które są nieadekwatne do rzeczywistości. To znaczy dziewczyny, które występują w tej pornografii, mają określone cechy i fizyczne, i pewnie psychiczne. Ich zachowanie, to opowiadamy o, o kobietach w pornografii, to jest, to jest gruba historia i dużo na, na ten temat można bym wygadać, ja, ja nie o tym tym razem. Teraz o facetach, którzy obserwują te <śmiech> pornograficzne sytuacje. I mają wygórowane wymagania wobec kobiet, nie? To, jak one mają wyglądać, jak się mają zachowywać w łóżku i jaką mają uległość prezentować w kontaktach i tak dalej, i tak dalej. To zaburza jakby rzeczywistość. I często jest też tak, że... Niechęć do kobiet wyrażają mężczyźni, którzy owszem cieszą się zainteresowaniem, ale nie takim zainteresowaniem, jakby chcieli. To znaczy, dziewczyny, które się nimi interesują, nie są tak atrakcyjne jak te, które na co dzień widują w pornografii. Więc moja hipoteza jest taka, że ta niechęć wobec kobiet zaczyna się jakby rosnąć w związku z tym, że mężczyźni by chcieli więcej niż są w stanie dostać ze względu na swoje własne cechy. I jeżeli kobiety, moja wymarzona kobieta się mną nie interesuje, to ja jestem na nią zły teraz. Że to jest jej wina, że ona nie dostrzega mojej e, jakości. E, w ciekawą stronę poszedłem w związku z tą strzelaniną. Ale to jest, no więc to, to się nazywa, nawet on tak o sobie mówił, że to in, incel, czyli, e, czyli e, przymusowy celibat. E, powoduje wiele frustracji. Ale powiedziałbym, że... E, że to się trochę poszerza swoje kręgi, że to nie dotyczy tylko mężczyzn, którzy w ogóle się nie cieszą zainteresowaniem kobiet, ale też takich mężczyzn, którzy cieszą się zainteresowaniem kobiet, które nie są wedle ich oceny wystarczająco atrakcyjne. Ale może, jak powiedziałem, to jest hipoteza, więc mogę być, tu, mogę być tutaj w błędzie. Żeby wszystko było jasne, nie wszyscy mężczyźni to świnie. Ja, tutaj, ja tu się nie próbuję bawić w kolejnego faceta, który opowiada źle na temat mężczyzn. Kobiety święte też nie są, żeby wszystko było jasne, więc i my, i my mężczyźni, i kobiety wszyscy mają swoje grzechy. A internet zdaje się te grzechy eksponować, czy właściwie jeszcze je tak jakby rozwijać Pogłębiać te problemy no więc tak, doszło do tragedii Facet zaczął strzelać Też w okolicy tej całej sprawy toczy się dyskusja na temat broni i przyznawania pozwolenia na broń, ponieważ ten facet dwa lata temu albo rok temu stracił pozwolenie na broń, bo już jakoś tak się agresywnie zachowywał. Ale potem mu tę broń oddano i tę broń wykorzystał do, do strzelania do ludzi. I oczywiście dyskusja na temat posiadania broni, prawa do posiadania broni, to jest rzecz niezwykle rozległa i w to nie będę się zagłębiał. Natomiast. <śmiech> Natomiast w Wielkiej Brytanii jakby to w kwestii broni i przyznawania licencji na broń są bardzo, bardzo restrykcyjne. Bardzo. To jest chyba jeden z najbardziej restrykcyjnych pod tym względem krajów w Europie. Nawet policjanci tacy tradycyjni nie noszą ze sobą broni, no tylko mają chyba jakieś paralizatory. W broń są wyposażane specjalne jednostki, które są wzywane na miejsce, kiedy kiedy dochodzi do, do, do właśnie jakiejś tam niebezpieczeństwa z, z, z potencjalnym użyciem broni. Ta policja chyba brytyjska trochę przypomina Straż Miejską, w tym, w tym naszą Polską, w, tym w odniesieniu do tego posiadania broni. No, ale to, to, jest, to, jest, to jest inna rzecz, chyba. Swoją drogą, a propos, a propos broni, to jeden z czytelników napisał mi o... O, żebym się wybrał na strzelnicę I się wybiorę, wybiorę się na strzelnicę Ku zgrozie mojej żony, bo To będzie kolejne miejsce, gdzie idę tam Spełniać swoje jakieś e, e, ro, Rozrywkowe rzeczy Oczywiście to jest też tak, że dla mnie to jest okazja do pracy Mogę Państwu potem opowiedzieć o swoich doświadczeniach Ale moja żona nie lubi jak ja wychodzę <śmiech> I oddaje się czynnościom fizycznym To już opowiadałem Państwu nie? na początku więc muszę jakoś i to przedstawić W sposób łagodny i być może delikatny Więc kto wie jak mi, się, jak mi się spodoba To może też wystąpię o pozwolenie Na broń Chociaż oczywiście nie jestem wielkim zwolennikiem Posiadania broni w domu Ale to też tak z, z, Zobaczymy Czy to mi dostarczy trochę satysfakcji I czy, jak to się robi To jest taka wiedza, która może być ciekawa dla Państwa Więc jestem w kontakcie pewnym Z moim słuchaczem, który tą broń mi polecał Sprawdzić eee, no To sprawdzę no. Trzeba różnych rzeczy Nie można być tak negatywnie nastawionym do czegoś Nie mając oceny samodzielnego sprawdzenia Sprawdzenia tego na własne Własne oczy Nie, nie znajdę tego maila Przepraszam, powinienem, powinienem jakoś się odnieść Ale dziękuję za ten mail Pozdrawiam serdecznie eee, Miałem jeszcze Państwo Państwu o Apple opowiedzieć Ale to już kiedy indziej Przy innej okazji Już ciutko jestem zmęczony troszeczkę Poza tym tu kawa czeka, muszę się napić koniecznie. Pani mi zabroniła siorbać na podcaście i teraz ciężko mi się pije kawę. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, pa, pa.